0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Aufgrund des Krieges und der Wirren und Nöte der Nachkriegszeit waren touristische Reisen in europäische Staaten nicht an der Tagesordnung. Umso neugieriger macht sich der Kolumnist der Fossischen Zeitung Emil Thieben auf den Weg nach Mailand um seine dortigen Eindrücke mit seinen Erinnerungen aus der Vorkriegszeit abzugleichen. Am 16. Mai 1920 schreibt er dann über neue Uniformen der italienischen Polizeieinheiten, über neue Bauprojekte und allgemein über die Stimmung in der Stadt. Hoffen wir, dass es auch heute für uns bald wieder möglich sein wird, sich vor Ort in Mailand umzuschauen. Es liest Frank Riede.
1: Wiedersehen mit Mailand von Emil Thieben Wer nach mehrjährigem Fernsein in die Hauptstadt der Lombardei zurückkehrt, findet sie beim ersten Anblick wenig verändert. Wohl scheint das Straßenleben noch lebhafter als vor dem Krieg und die große Menge von Offizieren und Soldaten, die gemütlich spazieren gehen, mag auffallen ebenso wie die Häufigkeit der neu geschaffenen Guardia Regia, deren Uniform insbesondere wegen der eigenartigen hohen Tellermütze an das russische Militär erinnert. Je zwei Mann dieser neuen, gegen revolutionäre Bewegungen gerichteten Schutzwache stehen an den lebhaftesten Punkten der Stadt Posten und gesellen sich den anderen Organen der öffentlichen Sicherheit zu, den stattlichen Karabinieri, den Questorini genannten Polizeischutzleuten und den von der Stadt bestellten Wächtern der Straßenordnung, den Vigili Urbani. Auch hat sich zweifellos die Anzahl der Kraftwagen bedeutend vermehrt und noch mehr jene der Motorräder, deren Geknatter unangenehm auffällt, gleich den Straßenbettlern, die es vor dem Kriege in Mailand kaum gegeben hatte. Bauliche Veränderungen sind kaum festzustellen. Nach wie vor ist der Dom der Mittelpunkt der Stadt und mit segnend ausgebreiteten Armen schaut von seiner Höhe die goldene Madonna auf das bunte Gewimmel des Platzes herab, auf dem vom frühesten Morgen bis zum späten Abend die von den Radiallinien dort ankommenden Straßenbahnwagen karussellartig um das Denkmal Viktor Emanuels des Zweiten kreisen. An geschmacklosen Neubauten fehlt es leider nicht in den neueren Hauptstraßen Mailands und man durchwandert gerne, abseits von der lärmenden Via Dante und dem Getümmel des Corso Vittorio Emanuele, den alten Stadtteil, wo die engen Gassen mit ihrem holprigen Katzenkopfpflaster und den Granitgleisen für die Wagen echt italienisches Gepräge tragen und wo man auf Schritt und Tritt auf interessante Reste der Mailänder Vergangenheit stößt und Paläste mit herrlichen Säulenhöfen, romanische Kirchen, römische Überbleibsel zum Verweilen einladen. Die modernen Mailänder freilich lieben sehr den Aufenthalt in dem Monumentalgebäude der Galleria Vittorio Emanuele, unter deren hoher Wölbung sie Lust wandeln und die prächtigen Schaufenster bewundern, deren Inhalt beweist, dass es im Mailand der Nachkriegszeit an gar nichts fehlt. Nicht an den Erzeugnissen der Industrie und des Kunstgewerbes, nicht an jenen guten Dingen, die der Magen begehrt. Die Preise der wichtigsten Lebensbedürfnisse haben sich verfünffacht. Im Äußern der Spaziergänge erkennt man freilich nicht die ungeheure Teuerung, alle scheinen wohlgenährt und ihre Kleidung womöglich noch sorgfältiger als vor dem Kriege. Besonders die Damen entfalten einen blendenden Luxus. Auch deutet die Vermehrung der Bars, Unterhaltungslokale und Bankgeschäfte auf eine Zunahme des Wohlstandes hin, der sich nicht nur auf die Kriegsgewinner, sondern auf die Mehrheit der Bevölkerung erstreckt. Doch auch den Schattenseiten gegenüber darf man nicht blind sein. Die öffentlichen Dienste haben sich bedenklich verschlechtert. Die Post-, Telegrafen- und Telefonangestellten treiben eine für das Verkehrsleben ungemein schädliche Obstruktionsbewegung. Das Fernsprechwesen befindet sich in einem Zustand der Desorganisation, der jeder Schilderung spottet. Dagegen hat die Gemeinde Mailand durch die Aufhebung des willkürlichen Haltens der Straßenbahnwagen und die Einführung fester Haltestellen eine vernünftige Neuerung angeordnet, die vielleicht dem der unbedingten Freiheit huldigenden Mailänder anfänglich etwas unangenehm war, an die er sich aber bald gewöhnt hat. Der Mailänder hat seine Lebensfreude nicht verloren. Er besitzt neben seiner Arbeitskraft und Unternehmungslust einen unverwüstlichen Optimismus und vertraut auf die glückliche Zukunft seines Landes, dem die Tüchtigkeit seiner Bewohner und der Reichtum des Bodens eine bessere Zukunft verheißen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.